0: Goedenavond allemaal, wat leuk dat je luistert en kijkt. De Hortus Talks is namelijk live opgenomen met het publiek vanuit het klaslokaal. Een kas midden in onze botanische tuin in Hartjecentrum Centrum Amsterdam. Ik ben jullie host, Gispert van Balen, en ik ga hier de Hortus Amsterdam ieder seizoen in gesprek... met wetenschappers, kunstenaars en ondernemers die zich bezighouden met de natuur. Dit lente seizoen, bestaande uit vijf afleveringen, nemen we je mee in de wereld van de eetbare natuur... Vanavond de derde aflevering en gaan we het hebben over de zeeltegroenten, die steeds groter terrein winnen in Nederland. De gast Ellen van Straten, zeeltegroententeltelster op Tessel, en Sabine Bosman, culinair auteur en kok, die ons later vanavond de heerlijke smaken van de groenten laat proeven. Zo, Ellen, welkom.
1: Hallo, leuk om hier te zijn.
0: Um, een zeeltegroententelteler, hoe uh, word je dat?
1: <laughs> Door heel veel oefenen. Nee, uh, ik ben ooit uh, begonnen als uh, biologisch dynamisch uh, boerin op een boerderij op Texel. En daar heb ik uh, bijna twintig jaar gewerkt. Uiteindelijk zijn we dat bedrijf gestopt en is een van de initiatiefnemers... is toen uh, begonnen met uh, zilte groenten te telen op Texel... En uiteindelijk na veel rondjes over het eiland en verschillende soorten werkzaamheden ben ik daarbij ingestapt. En heb ik naast het onderzoek wat we daar deden op dat bedrijf, heb ik ook uh, gepoogd om zoveel mogelijk groenten te telen die onder ziltomstandigheden heel goed kunnen groeien. Zogenaamde halofieten. En daar zitten hele bekende groentes bij: zeekraal, lamsoortjes. maar ook hele onbekende als oesterblad of zeebanaantjes, ijskruid. Ha,
0: halofieten, wat zijn dat? Dat wat? zijn
1: eigenlijk zoutminnende planten. Dus die kunnen groeien daar waar gewone planten niet meer groeien en uh, deze wel.
0: Ja, want die collega van u uh, was ermee begonnen. Waarom? Zag hij een noodzaak? Of...
1: Oeh, ja, dat was eigenlijk uh, omdat hij zag um, dat je op veel stukken in het land ontstaan er zeg maar zouten kwellen. Dus dat daar zoutwater binnendrinkt... waardoor het uh, land wat normaal zoet is, eigenlijk steeds zouter wordt. En dat is al een heleboel jaren terug al begonnen.
0: Waar, waar hebben we het dan over?
1: Ja, ik denk al 20, 25 jaar terug. Ja. Um, en het wordt eigenlijk steeds actueler... door allerlei verschillende omstandigheden. We hebben natuurlijk zeespiegelstijging bodemdaling, we rommelen steeds meer in de aarde... waardoor ja, eigenlijk eerst dichte lagen in de ondergrond opengebroken worden... waardoor zoutwater uit de bodem weer makkelijker omhoog kan. Nou, kortom, verdroging. Er zijn allerlei redenen waarom op sommige plekken meer versilting is... dan dat je graag zou willen. En gewone groenten kunnen dan niet meer op zo'n plek groeien... maar wat kun je daar dan wel telen? En buitendijks groeit er natuurlijk van alles in het wild. Zeg maar eetbare natuur. Ja. En die kun je ook telen als zeg maar, commerciële groenten. En nou, dat is waar ik... Uh...
0: Die verzilting van de aarde, is dat alleen op de eilanden? Of zien we dat ook?
1: Nee, dat is jammer genoeg... Uh, uh, weer, over de hele wereld uh, vindt dat plaats. En dat is natuurlijk een heel groot uh, issue. Want uh, ja, een land als Bangladesh komt, stroomt natuurlijk steeds vaker over. En mensen moeten daar ook eten. En ja, wat moeten ze doen als ze geen plek meer hebben om hun groentes te verbouwen... of als hun gronden elk twee keer in het jaar... of hoe vaak door zeewater overspoelen... of als mensen in woestijngebieden zo weinig zoete neerslag hebben... dat de grond ook verschilt, omdat de mineralen steeds meer aan de oppervlak komen. En, nou ja, Hoe ga je dan voor je eten zorgen?
0: Maar daar heeft u een oplossing voor.
1: Nou, dat wou ik niet zeggen. <lacht> Want de oplossing is niet zo eenvoudig. Maar eh, ik... Er zijn wel groentes die je op dat soort omstandigheden kunt telen... en nog steeds goed kunt eten. En ze zijn vooral ook lekker. En het is ook leuk. Dus versilting is een probleem. Maar het kan ook, nou, er zitten ook leuke kanten aan. En uh, daar hebben wij een, uh, onder andere een boek over geschreven. En telijk groenten.
0: Ja, want je hebt dus veel onderzoek gedaan daarnaar. Of hoe, hoe, hoe gaat het onderzoek? Je gaat kijken wat er groeit of...
1: Ja, nou, ik ben niet een onderzoeker. De onderzoeker zit hier in het publiek. <laughs> Dat is een oud-collega van mij. En er zit nog een andere dame naast die ook heel veel weet. Um, maar er, wordt, er is zeg maar vanuit samenwerkingen vanuit het bedrijf... waar ik toen de tijd werkte, is er heel veel samengewerkt met uh, zaad. Grote zadenveredelaars van groenten. Bijvoorbeeld voor wortels of kolen of, nou ja, noem maar op. Maar ook aardappelen pootgoedtelers voor aardappelen... voor nou, welke rassen kunnen nou anticiperen op omstandigheden die moeilijker zijn... en toch nog steeds een goed voedselproduct kunnen leveren. Nou, daar dus zeg maar naar nou, reguliere groenten deed we onderzoek op dat bedrijf. Maar ook helemaal aan de extreme kanten. Dus als je nou zeg maar half zeewater hebt, eh, wat kan daar dan nog op groeien? Of, uh, of juist maar iets wat op een natuurlijke kwelder maar één keer in de drie maanden overspoelt. Wat groeit daar dan nog? En... Eigenlijk boot je dan op je tuinbouwgrond de kwelderna, zeg maar. En dan kan je daar... Dat zijn allemaal ecologische zones. En dan kun je kijken van welke groenten kunnen daar nog... Nou, mee uit de voeten. Is dat een beetje een antwoord?
0: <laughs> het, is, het is een antwoord, zeker. En... Uh, um, het klinkt nog heel kleinschalig. Hoeveel zilte zijn er? Of, en hoe groot is het probleem in Nederland? De verzilting van de grond. Dat zijn eigenlijk twee vragen. We beginnen met de laatste. Ja. Hoe is het een probleem al in Nederland dat, is, dat er veel grond verzilt?
1: Uh, ja, ik heb, die cijfers heb ik niet paraat. Want ik ben uh, eigenlijk een aantal jaar niet meer werkzaam bij het onderzoeksbedrijf. Um, ik ben nu weer voor mezelf begonnen met een uh, voormalig akkerbouwer. En uh, om, gewoon omdat wij het leuk vinden om weer groenten te telen. En wij ze hebben nu uh, het tweede jaar dat we telen, hebben we nu 1500 vierkante meter. Nou, dat is als dus natuurlijk professioneel tuinder, uh, is dat helemaal niks... Maar als je vanuit de hobby moestuinier begint, is het een flinke tuin. En we hebben ook allemaal irrigatie en pompen en dat soort dingen aangeschaft. En ook met de potentie om door te groeien. Maar als je vraagt, kijk zoals in Zeeland, dat kennen we natuurlijk allemaal... wordt er heel veel zeekraal geteeld van oudsher. En ook op de slikken en de schoren wordt daar geoogst van nature. Wat je in Nederland ziet is dat er in de polders ook... Uh, zeg maar, doordat de bodem zo ver zakt en de druk van het grondwater zo hoog wordt... dat er toch steeds meer ja, zoutkwel ontstaat. En ook doordat we meer verdroging hebben en minder doorspoeling in de sloten. Zoals op Texel heb je natuurlijk alleen met zoete water wat er valt... komt van de regen. Als er minder regen valt en door de druk van de zee van buitenaf... komt op een gegeven moment het zoute water toch omhoog. En normaal heb je een zoetwaterlens op het zout. En als die verdroogd is of verbruikt door alle gewassen... dan ja, zit er gewoon half zeewater in sloten. En hoe ga je daar dan mee om? Dus dat zijn wel actuele uh, vraagstukken... die eigenlijk in heel Nederland wel spelen. Ja, dat, is, dat, hè, dat ben ik natuurlijk niet... Uh, ik heb daar het licht uh, niet uitgevonden... maar daar is iedereen op landbouwgebied en water... Uh, Beheer is daarmee bezig.
0: Dus er zijn steeds meer zilte telers opkomend?
1: Nou, dat nog niet zozeer. Wat denk ik heel erg belangrijk is om te kijken... Uh, we hebben verzilting in Nederland... maar we telen ook een heleboel gewone voedselgewassen. En die hebben we ook nodig hè, om iedereen te eten te geven. En hoe kunnen we uh, kijken dat de gewone reguliere voedselgewassen... kunnen we die zo zeg maar, veredelen of kruisen... dat er soorten zijn die daar mee om kunnen gaan. He, dus niet alleen maar zoet regenwater, maar ook op heel licht brak water... ook nog steeds een goede gezonde aardappel met een gezonde opbrengst geven. Um, want uh, om nou te zeggen dat iedereen uh, zeekraam moet gaan telen... zoals dat je spinazie hebt, uh, ja, dat wordt hem niet. Daarvoor zijn het te bijzondere groentes. En in sommige zilte groenten zit ook gewoon meer zout. In andere niet. Maar ja, voordat we allemaal uh, andijvie uh, stampelt vervangen voor uh, ijskruid... dat...
0: Ja. Nou, dat, nee, is dat is gewoon nog daalbaar. niet aan de
1: orde. Ja.
0: Ja, want inderdaad, over wat voor een, uh, groentes moet ik denken na zeekraal?
1: Nou, je hebt dus zeekraal ze vrij bekend. En daarna kennen ook heel veel mensen lamsoortjes. Ik, uh, ik niet. Jij niet? Oké. Okay. Nee. In, in, uh... <lacht> <lacht> nou, wat leuk, het fijne is, we hebben Sabine bij ons. En die uh, heeft van uh, de groenten die we onder andere op Tessel te vinden zijn... in het wild en die we telen, heeft ze allemaal... Uh, schaaltjes meegenomen ja, om het even te laten zien. Dat kunnen te, we zo proeven. Dat kunnen jullie zo zien. Dan ja. weet
0: ik dat zo. Ja. Maar dus dat zijn er twee? En...
1: Dat zijn er twee. Dus dan heb je he, zeekraal lamsoor. Uh, je hebt een heel mooi <tie> ijskruid. Je hebt een zeebanaantje. Dat zijn twee exoten. In Nederland groeien ook nog uh, zeg maar, uh, meldensoorten. Uh, zeemelden, die kun je als... Uh, nou, Jong blad, heel goed eten. Strandbiet is eigenlijk een soort oerbiet... die nog niet veredeld is, maar die waarvan je het blad kunt eten... zoals snijbiet. Dat ken je misschien dan weer wel. Ja, dat ken ik. Um, nou, wat hebben we nog meer? Even goed nadenken. Oesterblad. Prachtig blauw-grijs blaadje met een eigenlijk een beetje... Nou, die smaakt ook echt naar oester. Dat is onze vega-oester. Die laat Sabine ook uh, proeven.
0: Maar is het, is het gezond voor, dus voor, voor de mens als er uh, veel zout in zit?
1: Te veel zout, alles met te is nooit goed. Behalve dus tevreden? Wat... Ja, ja, en ik denk als je uh, pure, pure groenten eet... en niet uh, zeg maar pakjes en zakjes... dat je niet heel erg gauw aan een max zit van zoutopname. En tuurlijk, als je een onzekeraal eet op een dag en je hebt vissen bij... Nou, onzekeraal, dat is best pittig qua smaak en vloemen. Je eet nooit zo heel veel van die zilte groenten. Uh, en je moet er verstandig mee omgaan. Maar er zijn ook groenten die onder zilte omstandigheden groeien... en die dus niet een overmaat aan zout opnemen in hun blad. Dus dat is natuurlijk heel erg leuk en bijzonder.
0: En uh, verkoopt u de meeste groenten aan, aan restaurants of aan... Um, um, uh, zijn er lokale supermarkten of komen mensen naar u toe?
1: Ja, ja nu is het zo, uh, zeg maar, nu we weer kleinschalig gestart zijn... heb ik ook gewoon een kleine groep afnemers en die zijn allemaal lokaal. Dus dat zijn de, de restaurants in het bovensegment. Want ja, de strandtenten, ja, die gaan niet een toefje zeebanaan uh, op een uh, nou, makkelijk hapje serveren. Daarvoor is het te duur en ook voor sommige mensen... Toch een tevreden smaak. Dus in een aantal restaurants, maar ook in onze lokale supermarkten uh, zijn onze producten te vinden. En heel af en toe gaat het ook naar de overkant, zoals dat wij noemen. Naar uh, restaurants, in, onder andere hier in Amsterdam. Ja.
0: Kijk aan. En uh, is het dus ook, ho hoe is het nou voor uh, de grond? Want die, blijft die grond uh, zout, dus eeuwig? Is die, gaat die verzilting weer weg? Of uh, hoe, hoe werkt dat eigenlijk? Hoe werkt die plant met de natuur?
1: Um, nou kijk, normaal gesproken heb je gewoon een gezonde landbouwgrond. En die wordt zeg maar van onderaf heb je normaal zoet kwelwater. En van bovenaf valt er zoet regenwater op. En daar kan je alles prachtig op telen. Als ik als zilte teler uh, zoete landbouwgrond uh, ga uh, irrigeren met zout water. Wat ik bijvoorbeeld aanmaak of zeewater ophaal. En via mijn irrigatiesysteem over mijn land ga laten lopen, dan ben ik eigenlijk mijn grond aan het verpesten. En ook mijn bodemleven, de bacteriën die daar leven... en de regenwormen die daar leven, Dat heeft eigenlijk heel veel impact. Ja. Dus uh, als ik dat al doe, en dat gaat nog het beste op een zandgrond... want die laat heel mooi het water gewoon door... zonder dat ze structuur heel erg gaat bederven... dan betekent dat dat is ik als teler daar actief Elke keer goede compost, mooie mest, uh, goede mineralen toevoegen voor, voor moet zorgen. Dus dat ik heel actief dat bodemleven blijf verzorgen, zodat alle processen, zodat die planten hun voedingsstoffen op kunnen nemen, dat dat verzorgd blijft. Als je natuurlijk thuis uh, dit gaat telen in je eigen moestuin, doe dat vooral niet in de volle grond, maar doe dat dan vooral in de bak, zodat je niet je grond, want eigenlijk ga je ja. je grond gaat stuk.
0: Ja, want je kan het ook makkelijk thuis uh, gaan maken. Daar, daar zijn jullie ook, uh, daar, er zijn hier uh, plantjes die je ook kan kopen na, na afloop. Maar je kan dit op je balkon makkelijk groeien. Want duurt het lang? Is het, is het moeilijk? Is het.
1: Uh... Uh, nou, het is natuurlijk altijd een plantje laten groeien. Is altijd een uitdaging. Klopt. Uh, een ziltplantje ook. Maar het leuke is dat wij... Wij vonden het heel erg leuk vanuit het boek Zilt... om te kijken van... Hey, als je nou ergens ver weg uh, in het midden van het land woont... en je hebt geen groentejuwelier om de hoek... maar je vindt het wel heel leuk om met dit soort producten te koken... Ja, hoe ga je dat dan doen? Dus toen dachten we van... hé, hey, Als wij nou zorgen dat we naast het kookboek... mensen een handleiding geven... van hoe kun je nou thuis op je vensterbank ook ijskruid en zeekraal... en lamsoortjes en strandbiettheelen... hoe kun je dat doen? Dus dat hebben we erin verwerkt. Online kan je overal alle soorten zaden eigenlijk altijd wel kopen. Maar om het wat toegankelijker te maken. hebben we samen met IVN ook een zadenpakket ontwikkeld. En dan is het eigenlijk alleen water erbij. en zout en groeiende heen. Dus ja, dus dat, dat vonden we eigenlijk heel erg leuk. om het nou uh, ja, ook toegankelijk te maken voor mensen. Van hé, hey, wat, wat, hoe ziet het er nou uit? En uh, ja, ik vind zelf ook heel erg leuk dat als je zeekraal. Thuis teelt, dan hoeft het niet meer uh, buiten. En het is buiten het normale groeiseizoen. Dan hoeft het niet meer uit Mexico of uit Israël ingevlogen te worden. Dus vind ik ook weer. Uh, voedselkilometers uh, neem dan ook drastisch toe. Vind ik ook heel erg leuk.
0: En, en waar uh, loop je tegenaan? Toen af.
1: Drastische voedselkilometers. Af. af. Ja, <laughs> ja dat. <laughs> ja. Ja.
0: En waar loop je tegenaan bij het. Uh, zijn er vijanden van de planten? Of wat, is het? Ja. wat, wat zijn de problemen bij het zilten?
1: Uh, nou, ziltengroentes zijn eigenlijk een soort primitieve groentegewassen. Het zijn oerplanten. Dus zeg maar, ze zijn nog niet zo uitgeselecteerd en doorgekruist en veredeld... als dat je een wortelras uh, hebt of een kool of een sla... Dus uh, als je zaait, dan is de opkomst nog onregelmatig. Uh, de vruchtbaarheid van de zaden is soms wat minder. Sommige zijn koukiemers. Het zijn hele gekke plantjes, eigenlijk nog een beetje wild. En om die uh, als uh, teler toch een beetje in het gareel te krijgen... is dat nou, best een uitdaging. Hè, er zijn niet heel veel handboeken voor uh, nou, zo teel je zilte groenten.
0: Nee, want hoe lang bestaat dit nou eigenlijk... Dit, het, het, en komt, is het niet ook in, in Azië groter? Ik heb het idee dat daar veel, omdat met sushi... en daar, dat ze daar meer met die zilte groenten al werken? Of...
1: Ja, daar werken ze. Bij mij weten vooral veel meer uit, zeg maar, met producten uit zee. Uit zee dus ja. zeewieren. Dus die, leven echt in niet, die hebben geen land nodig om te groeien. En wat ik doe is groenten telen die wel land nodig ja. hebben om te groeien.
0: Dus dit is echt, echt nieuw? Gewoon,
1: ja, het is anders. Ja, ja. ja nieuw,
0: nieuw. ja, nou dus, ja, ik, nee, ja, dus dit, we ja. zitten echt aan het begin van een nieuwe uh, ja, ontdekking. Gaat dit groot worden? Gaan we deze groentes in de supermarkt uh, krijgen?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja?
0: ja. Kijk, dat kan, Dat, dat, vind al, ik dat leuk. kan al gauw.
1: Het is natuurlijk op een gegeven moment als een grote tuinder zegt... Uh, we gaan ervoor en die maakt een afspraak met een grote afnemer, dan is dat uh, te fixen. Ja. Uh, maar mijn persoonlijke ambitie is dat niet. Want daar heb ik niet zoveel lol in. Ja. En ik vind het ook heel erg belangrijk uh, om uh, nou, te kijken... van, uh, nou, hoe teel je met respect voor je omgeving... en voor de natuur en het leven en ook voor de mensen na ons. Ja. Dus uh, nou, als we dat gaan doen, dan zie ik dat heel graag... op een uh, nou, biologisch verantwoorde manier. <laughs> dat is nog wel een uitdaging. En ik vind het ook gewoon... Uh, je ziet ook steeds meer dat er lokaal geteeld wordt en lokaal afgezet wordt. En nou, dat biedt ook, zeker in de kustgebieden, dan zilt de groente op kleine schaal uh, nou, grote kansen. En als je het ja, mondiaal kijkt, dan wil je juist uh, kijken van... oké, okay, daar waar mensen geen reguliere voedingsgewassen kunnen telen... kunnen ze misschien wel zeeasten telen, die je dan wel kan eten als spinazie... zonder dat je meteen te veel zout er krijgt. Nou, maar goed, dat zijn complexe... Processen waar mensen uh, nou, op veel andere levels uh, mee bezig zijn.
0: Ja, want zijn jullie deze informatie ook aan het uh, delen... met de landen waar dus vaak overstromingen zijn? Je noemde Bangladesh. Is dat iets al wat jullie uh, met, via overheden mee bezig zijn? Of is dat veel te, denk ik, veel te macro nu?
1: Dat is uh, nou... Uh, ik ben een micro. maar ja. Mijn collega is macro Of mijn oud-collega is macro okay, bezig. Dus. Ja, 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 ja.
0: Nou, hartstikke bedankt eigenlijk. Dan gaan we nu door naar Sabine. Uh, want dan wil ik wel even graag weten uh, ja, wat je allemaal met die zilte groenten kan doen. Dankjewel, Ellen. Oh, yeah. Goedenavond. Hallo. Hoi. Um, hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Tessel. <laughs> uh, en
2: je
0: bent, bent kok? Ja. Yeah. Ja. En uh, cateraar? Zag...
2: Keteraar, kok. En ik ben vier jaar geleden naar Tessel gegaan. En ik denk, begin van corona hebben we, heb jij contact, Ellen, met mij contact opgenomen. Zo van, kunnen we, kunnen we wat leuke dingen doen? Want het hele leven lag stil. En ik had als cateraar gewoon niks meer te doen. Dus uh, ja, zo is het eigenlijk een beetje gekomen. En het klikte. En uh, ja, ik kon met haar groente weer uh, leuke dingen doen.
0: Ja, zo is, uh, want wat vind jij zo geweldig aan die groenten?
2: Uh, nou, ik, ik, ben, ik heb het predicaat waddengoud en dat betekent dat ik met producten van het wad kook, van de wadden. Dus dat is ook de kust van Friesland en Groningen. Dus dat is niet alleen maar groenten en ook niet. Dat is gewoon alle producten die daar vandaan komen of geteeld worden. Ja, en dit was één belangrijk aspect daarvan. En ik ging steeds meer zonder vlees en vis koken. Dus groenten werd een steeds belangrijker. Uh, item. Ik kook alles, hoor. Als iemand een lamstoof wil, dan doe ik het met lam. Maar ik vond het steeds uitdagender om zonder vlees en vis te gaan koken.
0: En uh, wat kun je er allemaal mee maken?
2: Oh. Ja. ja, alles. Ja, ja dat is cliché. Maar, uh, nou ja.
0: Verrast het de mensen? Als je het, nou, ik dus hoop het de...
2: wel. Ik ga jullie straks een, een veganistische oester laten proeven... En natuurlijk, het is niet het mondgevoel van een oester. Maar ik weet zeker dat je er wel verbaasd van bent. En hoe leuk is het om iemand... Ik, mensen, ik ken mensen die zijn allergisch voor oesters. Die lusten geen oesters, maar die lusten wel... Mijn veganistische oester. Nou, hoe leuk is dat?
0: Sorry, ik ben wel heel ja. benieuwd eigenlijk. Ja. Want ziet u mensen om u heen, collega's... om het maar even zo te noemen... Ook, eh, daar, daar, daar springt de vonk over. Die gaan ook ermee koken? Of?
2: Nou, het is wel iets wat ik steeds meer, uh, meer zie. Collega's ook van, het, van de overkant, van, van hier. Uh, ik heb ook wel eens een groep bierbrouwers gehad. En die, nou ja, die heb ik dat allemaal laten proeven. En die gebruiken nu ook ziltegroenten in hun bier. Volgens mij zelfs een Amsterdamse biermerk. Ja, dat maar, zal
0: wel. Het zijn er dus, honderden.
2: Ja, <laughs> ja. ja. Nou ja, en inmiddels, uh, ik ben ook naast ketera, ben ik gids, Duingids, watgids. wat ja. En uh, dat zal ik jullie ook zo laten zien, uh, wat er nu al groeit. Ik ben niet een wildplukker, ik ben een wildproever. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Uh, dus wat ik pluk is alleen maar voor eigen gebruik, dus niet voor, niet voor een catering voor
0: honderd man. En is daarom is al... telen
2: we het, daarom heb ik Ellen. Ja,
0: maar er is, er liggen, ja, gewoon in het wild groeit er ook al genoeg wat je kan Nou, we, we komen net
2: dus van de boot. Ja. En uh, we waren wat vroeg en dan laat ik de hond uit. En we hebben daar, dat zal ik zo laten zien, op, nou wat zal het zijn, 500 meter, uh, zes plantjes gevonden. Beelde, gewoon zilte wilde plantjes.
0: En die gaan, kunnen wij zo ook eten? Die kunnen
2: jullie zo eten en, en, en zien. En niet alles is eetbaar. Er zitten ook dingen bij die... Daar moet je vooral alleen aan ruiken.
0: Die heb ik alleen maar mee voor, de, okay. voor, voor het
2: leuk. Maar ja. dat, is, dat is ook een zilte plant.
0: Ook een uh, ervaring. Ja. Nou, ontzettend leuk. Ik, uh, ja, ik denk... Uh, we willen dit allemaal wel proeven. En daarna uh, vragen uit het publiek. Uh, Ellen en Sabine, heel erg bedankt. En uh, voor de luisteraars sluiten wij deze aflevering af. We gaan hier namelijk nog even door met live vragen vanuit het publiek en een exclusief proefje uit de keuken van Sabine. Mocht je nu denken, daar wil ik ook wel een keer live bij zijn, koop dan een kaartje via onze website www.dehortus.nl en je kan ons helpen door te abonneren op de podcast, een comment te plaatsen en het door te vertellen aan wie het horen wil. En je kan ons volgen op Instagram voor alle updates uit de tuin. Bedankt voor het luisteren allemaal en tot de volgende keer.